0: Abra a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo dezenove. Lucas, capítulo dezenove. A partir do verso um tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, sub, subiu num sicômoro, traduzindo numa figueira, a fim de vê-lo pois Jesus tinha que passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho de ficar em tua casa. Algumas traduções dizem, convém que eu fique em tua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticaram, dizendo, Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus Pai, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Através desses seus atributos, Pai, nós compreendemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que o que necessita verdadeiramente mudar, em cada um de nós, a partir desse instante, Pai, lhe damos, Pai, total liberdade para que o Senhor aja, Senhor, sobremaneira, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida dos meus, Senhor, na vida dos deles, Pai, para que realmente esta palavra seja comparada com o nosso procedimento aqui nesta terra, Senhor. Porque sabemos que aqui nós estamos de passagem, Pai. E o Senhor quer nos aprimorar cada vez mais a altura, a altitude de varão perfeito, conforme é o Seu Filho Jesus. Seja conosco, Senhor, nesse culto de reverência a Ti, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, convém que o Senhor da Salvação permaneça na sua vida e na sua casa. Amém, irmãos? Mais uma vez, citando Thomas de Kempis, que conforme eu falo para vocês, também, né, juntamente com a Bíblia, é o meu livro de cabeceira onde que este autor ele escreve um livro chamado A Imitação de Cristo, que é do século XV. E ele diz, estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver comigo, nenhum inimigo pode te ofender. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo pode te ofender. Quem acha a Jesus, acha precioso tesouro. Ou antes, o bem superior a todo o bem. Quem perde a Jesus, perde muito mais do que se perdesse a todo o mundo. Palpérrimo é quem vive sem Jesus. É riquíssimo quem está bem com Jesus a Deus. falando sobre a boca de Deus o profeta Jeremias no capítulo 29 dos versos 13 a 14 ele diz vocês vão me procurar e me achar pois vão me procurar com todo o coração sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e eu os levarei de volta à pátria. Amém. O glorioso Deus. Conforme ratifica, né, confirma o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 12, ele diz, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O contexto, irmãos, nós sabemos que depois de Jesus, o melhor contador de história na Bíblia né, é Lucas. E nesse contexto, Jesus ele veio para nos apresentar o reino dos céus. Todo o seu ensinamento está pautado no amor, no cuidado, no ensino, no discipulado e no ensino aonde que Jesus, Ele vem nos apresentar o reino dos céus. Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus por esse ministério, por essa igreja, não é? Ter também nas palavras do Senhor Jesus a sua primeira ordenança ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel... Ainda nós sabemos do que é o primeiro comissionamento que ele faz aos seus discípulos, mas é uma condição muito atual. Nós sabemos que existem muitas pessoas, muitas ovelhas hoje desgarradas, que ele veio buscar. E ele espera exatamente que essas ovelhas cheguem por intermédio das nossas mãos. Olha para dentro da tua casa, veja quantas ovelhas desgarradas, quantas pessoas que estão perdidas nesse mundo, fazendo a vontade deles e não a vontade de Deus. Essas são as ovelhas desgarradas, essas são as ovelhas não é, que ainda não teve uma aproximação, que ainda não conheceu Jesus. E o porquê ele veio? Na Palestina, irmãos, na época... De Jesus nessa época em específico, nesse episódio aqui com relação a essa personagem chamada Zaqueu, havia três classes sociais e econômicas: a rica, a média e a pobre. O povo ele sofria opressão em nome de Deus. A falsa religiosidade, o fanatismo, a lei, a corrupção e, propriamente dito, a falta de amor era o que imperava naquele momento. As pessoas eram não é, colocadas num plano totalmente inferior às outras. Principalmente esses pseudos religiosos que... Não é, compunham as seitas do judaísmo. E o publicano era um judeu, que o próprio nome diz, público publicano. Ele era um funcionário público daquela época. Ele era um cobrador de impostos. E tinha como traidores e depressivos, o povo, o povo não é subjugava o povo, excomungava esses cobradores de impostos, a exemplo de Por quê? porque eles trabalhavam cobrando impostos para Roma. E também para Herodes. E o que, que acontecia? Eles sobretaxavam esses impostos para obter algo para se si no Parece que é diferente dos nossos dias, não é? Quando essa corrupção toda está sendo apresentada para nós. Nós sabemos que muitas pessoas de departamento público, né, entre aspas, estão bem na vida porque cobra as propinas, cobra o, o, né, os por trás que o povo, sabendo exatamente que eles eram cobradores de impostos, o povo abominava, não queria saber dessa raça. Zaqueu, no hebraico, esse nome significa justo, puro e limpo. Veja a contradição. Quando ele nasceu, seus pais colocaram nele né, Esse nome que tinha como simbologia Que tinha como, como tradução Justo, puro e limpo Essa é a tradução de Isaquiel no hebraico Isaquiel, ele era muito rico Mas muito rico porque ele era supervisor dos publicanos Além dele sobretaxar os impostos, ele ganhava um percentual sobre todos os outros funcionários que estavam sobre a regência dele, a gerência dele, né? a supervisão dele. Zaqueu, ele ouviu falar que o filho de Davi, o Messias anunciado, tinha acabado de curar o cego Bartimeu em Jericó. Diz eu queria ver a Cristo Jesus, esse que tinha acabado de curar Bartimeu. Ele ansiava por ver Jesus face a face. Quando nós olhamos para esta passagem, né, ela nos confirma que os que querem ver Jesus vencerão qualquer obstáculo. A Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. E é óbvio que diante da multidão que estava ali também para ver Jesus, ele não tinha acesso. Ele não conseguia ver Jesus. E o que ele faz? Ele sobe na figueira. Né? Porque ali ele tinha uma visão para contemplar. esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. E para ele era aquele que tinha acabado de dar vistas ao cego, ao cego Bartimeu. Nós encontramos aqui nesses versos alguns aspectos do homem que procura Jesus. Primeiro aspecto: aquele que procura Jesus ele ultrapassa qualquer obstáculo para encontrá-lo. Ele ultrapassa obstáculos profissionais. Ou seja, Zaqueu, ele era um odiado chefe publicano. Irmãos, vamos agora olhar para os nossos dias, as pessoas que nos cercam, as pessoas que realmente a gente ama, as pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui agora sentado do nosso lado aprendendo do Espírito Santo revelador, quantas pessoas que não conhecem Jesus e nem saem à sua procura que está do nosso lado, que está no nosso clã, na nossa família, quantas Quantas? Aquele que procura Jesus ultrapassa qualquer obstáculo. Ultrapassa obstáculos físicos. Verso 3 e 4. Ele sobe no sicômoro, ou seja, na árvore. Por causa da altura da multidão e por causa da sua baixa estatura. Ele ultrapassa obstáculos sociais, verso 7. A discriminação, a murmuração, não é? Sobre Jesus visitar um pecador. Vejam... Quantas coisas, quantos, quantos paradigmas estão sendo quebrados aqui com relação a essa atitude dele de ir no meio dessa multidão, porque ele era uma pessoa rica. Ele estava lá no meio do povão. Ele estava quebrando exatamente todos esses obstáculos, porque ele tinha um objetivo maior, ele queria conhecer Jesus. Jesus que acabara de curar o cego em Jericó. Estava passando exatamente não é? nas proximidades da casa dele. Ele ultrapassa esse obstáculo, ele quer ver, ele quer contemplar. E em tempo que ele conhece a Jesus, que ele vê Jesus, imagine, irmãos, imagine, irmãos, se Jesus aparecesse para nós. Ele tem esse encontro sobrenatural e ele também quebra esse paradigma, né? ainda que o povo dizendo, oh, esse homem é um pecador, esse homem é um pecador, porque ele era achado assim no meio da multidão. Ele extorquia esse povo Claro Quem extorque as pessoas Não fica aparecendo para elas né? Fica O mais escondido possível Mas ele foi lá E em tempo ele convidou Jesus Jesus se convidou Para ir à casa dele E onde o povo todo Né como que Jesus, esse que acabou de curar o cego em Jericó, o cego parte meu, vai entrar na casa de um pecador? Como? Ele enfrenta toda essa discriminação, essa murmuração sobre Jesus ir o visitar visitá-lo, o povo louvava Deus pela cura de parte meu, do milagre maior que seria a conversão desse pecador, ninguém estava vendo, aquilo que eu sempre falo para vocês irmãos, essa igreja, essas igrejas que, que, que acenam, não é? com possibilidades para as pessoas as pessoas vão lá para buscar essas possibilidades essas posses e não a sua verdadeira conversão para a multidão as pessoas vejam aquilo que estão de alguma maneira fazendo diferença para elas no que se refere ao material, ao visível não vendo o invisível a conversão principal com relação a esse encontro de Zaqueu com Jesus. Olha agora cada uma das pessoas da sua família tendo esse encontro com Jesus, sendo apresentado para Jesus, né? conhecendo Jesus por intermédio do teu testemunho. Quanta transformação que vai existir por parte dessa pessoa, ela vai estar sendo apresentada por uma maior milagre da vida dela, que é a conversão, que é a salvação. Amém? Segundo aspecto, aquele que procura Jesus, descobre que Jesus também está à sua procura. Olha que maravilha. Irmãos, a palavra diz que foi ele quem nos escolheu. Ele pode já ter escolhido muitos, muitos, muitos dos que estão ao nosso redor e a gente não está movendo uma palhinha para aproximar essa pessoa do Senhor. Vejam isso, irmãos. Vejam isso, as quebras de oportunidade que a gente vai tendo. Quantas vezes você saiu de um lugar e você deve ter pensado assim, eu digo isso por mim, né? Eu deveria ter dito isso lá naquele lugar. Eu deveria ter falado de Jesus para aquela pessoa. Eu deveria ter abençoado aquele lugar. Quantas vezes? Quantas vezes? E quem nos traz essa lembrança? É o Espírito Santo de Deus. Esse que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todas as vezes que você deixa de apresentar a justiça e o juízo para alguém. Todas as vezes que você deixa de denunciar o pecado na vida de alguém. O Espírito Santo, ele vai te recobrar a memória para que você volte lá. Veja os lugares que você tem que voltar, que de alguma maneira você passou reto. Não é? Teve esse... essa incomodação, podemos dizer assim. É o Espírito Santo agindo na tua vida, mostrando exatamente que Deus... Espera algo a mais de você. Nós viemos nesse mundo, irmãos, para sermos servos do Senhor, para nos colocarmos à disposição de Cristo, para sermos verdadeiramente escravos da causa de Cristo, por opção. Por opção. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque nesse encontro, nesse encontro, o sobrenatural vai tomar conta desse encontro. Nós sabemos, conforme falávamos ontem na INC, que, que a Bíblia deixa isso bem claro, que embora o céu está para todos, mas poucos entrarão. Mas não somos nós que, que devemos fazer essa escolha. Ao contrário, nós temos que convidar todos. A palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos ouvirão. Poucos o seguirão. Mas a nossa incumbência é chamar. Chamar. Buscar exatamente essas ovelhas que estão perdidas. Olhando exatamente para cada, para cada exemplo da, de personagens existentes da, da, na Bíblia, hoje em especial, olhando para a vida de Ezequiel, que é uma pessoa que eu tenho a certeza que já está no reino do céu. Porque a própria palavra aqui confirma: Hoje a salvação entrou na sua casa, entrou na sua vida assim como aquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus, que se compadeceu exatamente do escárnio das pessoas, e que Jesus volta para ele e diz, amanhã você estará comigo no paraíso. Essas duas pessoas eu tenho a certeza que estão com Cristo Jesus. Aquele que procura Jesus descobre que Jesus também está à sua procura. Jesus vem ao nosso encontro, verso 5. Olhou para cima e viu Zaqueu, Jesus sabia da presença de Zaqueu, e sabia que Zaqueu estava interessado nele, Jesus sabe o nosso nome Oh glória conforme ele diz Zaqueu desce depressa num determinado momento nesse encontro ele falou o nosso nome ou oh, oh. encontrei mais uma ovelha perdida da casa de Israel amém Jesus, ele quer ter comunhão conosco, verso 5. Onde que ele diz para Zaqueu, convém ficar em sua casa e jantar com você. Jesus nos diz, quero ficar com você e ir na sua casa. Até vocês vierem morar na casa do meu pai entra na minha casa entra na minha vida mexe com minhas estruturas sara todas as feridas percebe irmãos que convidar Jesus a entrar na nossa casa primeiramente nós temos que fazer uma faxina em nós mesmos. Porque proclamar, convidar aquele que é santo, eu tenho que estar santo para poder recebê-lo. Eu tenho que ser aquele verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Eu tenho que purificar a minha casa. Naquilo que eu falo, é? olhe os acontecimentos da sua casa e veja onde que Jesus está e veja onde ele não está. Quantas coisas que a gente substitui, convidando para vir na nossa casa e não receber Jesus. Pare para pensar. Pare para pensar. O simples fato de eu priorizar coisas eu estou deixando o meu salvador de lado o simples fato de eu ficar apresentando desculpas né? lembra que eu falei para vocês acho que uns dois cultos atrás coisas que eu já venho falando há anos mas em especial há dois cultos atrás abra sua casa amanhã traga pessoas para conhecer Jesus esse Jesus que você conhece vai desarrumar os móveis vai enrugar o tapete sei lá o que vai acontecer mas são coisinhas, são detalhezinhos que não é Vão ser superados assim que essas pessoas forem. Mas olha o conteúdo que ela vai levar. E sendo entregue pela sua mão. Irmãos. Muitas pessoas estão perdendo oportunidade. Perdendo oportunidade deste que tem a palavra certa para cada situação da nossa vida. Para esse que nos olha com total profundidade, nos conhece, nos conhece por inteiro, nos esquadrinha. E por esse que nos ama, independente de todas as nossas faltas, ele continua nos amando esse convite para que realmente ele entre na sua casa, entre na sua vida, mexa com a sua estrutura, é um convite de entrega. É um convite muito espiritualizado. Senhor, eis-me aqui. Quando eu me apresento para Cristo, eu estou dizendo para Ele, eu sou esse vaso que o Senhor está vendo. O Senhor é o Eu estou confiando que... Eu vou ser transformado nas Suas mãos. Eu vou ser quebrado. Mas o Senhor é o único que pode consertar. O Senhor é o único que pode... Me moldar. O Senhor é Que tenha... Tem essa onisciência, tem essa onipotência, eu estou entregue a ti. Quando ele se convida para entrar na casa de Zaqueu, ele compreende que está diante dele uma pessoa que quer mudar, uma pessoa que realmente quer deixar, quer abrir mão de coisas, Quer é abrir mão do ter para encontrar o ser em Cristo Jesus. Onde é que ele diz: convém que amanhã eu esteja em sua casa. Amém. Jesus nos diz: quero ficar com você e na sua casa. Até vocês vierem morar na casa do meu Pai. Terceiro aspecto. Aquele que procura Jesus tem a grande oportunidade da sua vida. Verso 6. A oportunidade de recebê-lo com alegria. Alegres aquilo. Esse alegre Ezaquiel, ele deixa bem claro que ele recebeu Jesus. Ainda na condição de um miserável pecador, ele recebe Jesus. Quando eu olho para esse convite que Jesus se faz para entrar na casa de Ezaquiel, eu começo a olhar exatamente o que impede não é, de Jesus permanecer na minha casa aonde que eu sempre falo, Jesus, ele está no seu quarto de prazeres, ele está no muro da divisa da tua casa com o teu vizinho, porque às vezes você olha o vizinho, até mal dizendo. a língua, ele está na Sala Onde que você convida as pessoas Para Tomar um café Tomar um chá Ele está no escritório Das suas decisões Ou você vai tomando decisão De peito aberto sem consultar Aí depois dá com o burro na água Eu não devia ter feito isso você consultou antes? Eu falava para a Bia hoje, eu acordei de manhã tendo um particular com esse Deus. Como sempre, ele me permite entrar na presença dele. É? Irmãos, que tempo! Que tempo! Que tempo, que tempo de, de amizade, que tempo de intimidade que você pode sentir. Quando você se interessa pelas coisas dEle, Ele é um Deus que sabe nos recompensar. Sabe nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que já age em nós desvendando os nossos olhos para conhecer e contemplar cada vez mais essa verdade da qual nós devemos manter para essa caminhada. Confesso que o meu coração, nesse momento que eu levantei hoje, estava repleto de preocupação. Mas depois desse particular Depois de ele mostrar através da palavra, da palavra da Bíblia, observando cada personagem, hoje ele me colocou um, um personagem chamado Jacó. E eu meditando exatamente para esse que foi um corrupto no passado. A exemplo de aquele... Jacó ele brigou com Deus até que Deus desce para ele a bênção esse Deus ele quer nos compensar ele é onisciente ele sabe medir o interesse a proporção que você busca ele ele viu isso Isaqueu ele contemplou isso Isaqueu quando ele olhou para cima, desce. Convém que hoje eu esteja na sua casa. Que eu jante contigo. Porque ele sabia que ali tinha um homem contrito na frente dele, querendo mudar. E mudou, irmãos. E mudou. Oh, glorioso Deus. Deus. Quantas vezes a gente pede a oportunidade de abandonar o pecado? Por não ter esse encontro, por não descer da figueira. Jesus diz, desce daí. Veja exatamente, não é? Aonde você se encontra hoje, de que maneira que você está se apresentando para esse Deus em espírito e em verdade porque ele nos conhece por inteiro em Deus não tem falsidade não há possibilidade de você entrar na, na presença dele com que ele não saiba tudo o que você fez já que fez se acerte com ele senhor, eis-me aqui me lave, me lave agora, Senhor, me limpe, Senhor. Eu quero conversar contigo. Eu quero te ouvir. Eu quero agora, Senhor, pegar a sua palavra sagrada das Escrituras, continuar a minha leitura. E o Senhor falar comigo. Ele fala, irmãos. Ele fala. Ele falou muito, está falando hoje, falará conosco eternamente. Basta realmente você não perder essa oportunidade. Você convidar Ele para ficar com você. Ele está com você. Mas, quando você convida ele para ficar com você, peça exatamente com que ele te desligue de muitas coisas que estão fazendo com que você perde o foco nele. Irmãos, ponham isso na cabeça de vocês, amem a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas colocando até mesmo a família de lado. Amem a Deus sobre todas as coisas. Amém. O oh, glorioso Deus quem procura Jesus tem a grande oportunidade de se arrepender verdadeiramente diante dele, diante dos seus maus feitos, diante das suas transgressões. Eis-me aqui, Senhor, retira de mim isso, dá o um nome para ele. Retira de mim aquilo, dá o um nome para ele. Ele sabe, mas ele quer essa declaração sua. O Pai Eterno a oportunidade de que realmente nós necessitamos dessa total onipotência de Deus quem procura Jesus tem a oportunidade né, de reparar os seus erros se possível verso 8 Zaqueu ele deu um exemplo dessa reparação. Ele prometeu ao Senhor que restituiria quatro vezes mais a quem ele prejudicou. Ao contrário do jovem rico, Zaqueu ele se desapegou de sua riqueza. Quando Jesus diz para o jovem rico, e o jovem rico pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para lhe seguir? E Jesus diz para ele, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Ele virou as costas para Jesus. Ele que poderia ter sido o 13 terceiro discípulo de Jesus naquele instante, virou as costas para Jesus. E a Bíblia diz que ele tinha muitas coisas, mas não tinha o principal. Jesus, 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 o maior tesouro o maior tesouro, a pérola de grande valor. A oportunidade de receber a salvação. Disse Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa. Oh, glorioso! Irmãos, conforme eu disse, se há ah, na Bíblia uma das personagens que nós sabemos da sua total entrega nessa visita do Senhor Jesus, nessa procura do Senhor Jesus, é Zaqueu. Eu sempre falo para vocês e convido vocês para que continuem nessa leitura, continuem nesse aprendizado, mais uma semana. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando para vocês muito e muito mais né, do que a gente passou aqui discorrendo nesses 40, 50 minutos a respeito dessa personagem, dessa transformação desse homem, porque esse homem encontrou a salvação e está salvo. E veja o que Jesus diz para ele. Hoje a salvação entrou na tua casa. Não olhe só para a tua vida, olhe para a vida dos seus. E peça exatamente na continuidade não é? da leitura desse episódio. Dez versos apenas, que o Senhor mostre que a salvação também entrou na tua casa. Para todos os que estão dentro da tua casa, dentro da tua família as pessoas que você ama, a tua filha, o teu filho, o teu neto, enfim, todas as pessoas, abra as Sagradas Escrituras, olhe para essas letras, converse com Jesus, Ele espera isso em nós, Ele quer isso de nós, para de ser, indisciplinado com relação a deixar a Bíblia de lado. A palavra de Deus tem poder. Tem poder para mudar, tem poder para transformar, tem poder para salvar as pessoas. Nós não podemos ignorar. Nós temos que estudar, porque é o tempo que esse Deus nos permite que conhecemos a Ele mais e mais quanta coisinha que você faz e não coloca ele em primeiro lugar. E aí você às vezes reclama, essa pessoa não me dá ouvido. Você tem dado ouvido a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância da maneira que ele espera que você dê? Eu tenho certeza que você vai ouvir, Porque ele quer exatamente isso. Né? Ele quer essa transformação de cada um que está aí do teu lado. Que deveria estar aqui do teu lado. Mas ainda não está. Concluindo. No verso 10, ele diz. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que não rejeitou a minha oração e nem retirou de mim a sua misericórdia. Salmos 66, 20. Jesus já nos encontrou. Nós sabemos que pertencemos a Ele, que somos irmão dele, que somos filho de Deus, estamos adotados na sua família mas olha essa palavra Jesus, ele veio buscar e salvar o que já se havia perdido glória a Deus que nós já encontramos essa justificação e estamos no, no, nesse caminho da salvação não é? eu sempre falo que a salvação quem perde, não é o diabo que vai te tirar essa salvação muito menos Jesus vai te tirar essa salvação. Quem perde essa salvação é você mesmo. Porque não existe hipocrisia com Deus. A nossa palavra para o Senhor é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. As minhas atitudes para com o meu Deus tem que ser sim, sim e não, não. Ele me conhece por inteiro, ele sabe exatamente aonde que eu estou sendo verdadeiro e aonde que eu estou sendo mentiroso. Ele veio para buscar e salvar o que ainda está perdido do teu lado. Ele quer essas pessoas. Ele busca exatamente essas pessoas agora através do teu testemunho, através da tua transformação. Conforme eu disse no culto passado, e lembrávamos ontem, Naim, que não sejamos para Cristo uma igreja de rito, uma igreja de vindo domingo, a domingo, vim no sábado, vim na quarta e vim só vim. Mas sim participar na segunda, participar na terça, participar na quinta, na sexta, lá fora, apresentando Cristo para as pessoas. Vim se alimentar e servir esse alimento para esses que estão aí fora, se perdendo nesse mundo que jaz no maligno. Oh, glorioso Deus! Não existe dúvida quanto à salvação de Zaqueu. A Bíblia diz bem claro não é? que ele e a sua casa alcançaram a salvação hoje a salvação entrou na tua casa ao buscar Jesus é necessário que estejamos preparados para recebê-lo abrindo a porta do nosso coração da nossa casa arrepender dos nossos pecados e recebê-lo com total alegria você está procurando alguém que resolva os seus problemas? Seus problemas de pecado? Seus problemas de solidão? A falta de paz? A falta da salvação? Essa pessoa é Jesus. Ele está passando agora aí pertinho de você. A palavra diz que ele passeia pela igreja. Nesse movimento que eu estou fazendo aqui, ele está me tocando, mostrando exatamente que aqui ele está. Fala agora com ele. Tenha um particular. Convida agora ele para estar lá segunda-feira na tua casa, terça-feira na tua casa. Abra a porta para que as pessoas possam conhecê-lo no teu sofá, na tua mesa sirva um café para as pessoas convidando ele como o primeiro convidado, pode ter certeza que ele não vai faltar a esse encontro oh Deus ele está passando pertinho de você aí, conforme ele chamou Zaqueu ele está te chamando convém que amanhã eu esteja na tua casa receba esse convite como Zaqueu Fez, desça da árvore e receba Jesus para que Ele entre definitivamente na tua vida e na vida dos seus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por conhecermos um pouquinho mais do que o seu Espírito Santo revela a respeito de Zaqueu. Não é somente um louvor de quatro. Minutos, que muitos conhecem essa história por intermédio do louvor. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Mas que tenhamos, Pai, maior motivação em debruçar nesta verdade e falar contigo em cada verso. Porque nós sabemos que o fato de o Senhor passar ali naquela localidade, depois de ter curado esse cego, em Jericó, o Senhor sabia que Zaqueu já estava a seu encontro. E é assim que eu, que, eu, que, eu, que eu quero, Senhor, que o Senhor nos observe, que nós estamos lhe buscando cada vez mais em espírito e em verdade, Contemplar essa verdade que só vem de Ti, Senhor. Tira, Pai. Retire de nós todas as escamas. Retira de nós todos os obstáculos que faz com que a gente não consiga viver a multidão que está à nossa frente. A nossa falta de altitude de poder lhe encontrar. Porque às vezes a atitude que nos permanece como um anão nessa vida, são os pecados das quais ainda a gente comete, Senhor. Que caia por terra, Senhor, e nós possamos contemplar a Ti, Senhor, o único Criador da vida. Jesus, 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 nosso irmão mais velho. o Filho obediente de Deus, que veio para nos trazer transformação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos apresentar, nas Sagradas Escrituras, uma personagem, Pai. E a sua casa, que foram salvos, Senhor. Assim é que nós queremos, para a nossa vida e para a vida dos nossos, amém, amém amém, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus